0: Hej, hej och hemskt mycket välkomna till bibliotekspodden här från Hamstadsbibliotek. Hamsta och här sitter jag som heter Elisabeth Skog och min kära kollega, vem är det? Det är Janet Mann. Och idag har vi fin besök, vi har författaren Sara Paborn här hos oss. Hej! hej.
1: Hej,
0: hej! <laughs> Varmt välkommen till bibliotekspodden.
1: Tack så mycket. Du har skrivit en av de böckerna som det har pratats, en av de som det har pratats mest om i det här biblioteket under senaste tid, tror vi. Blybröllop. Och vi har spekulerat lite i anledningen till att vi har pratat så mycket om den. Att det möjligen kan vara att den utspelar, eller huvudpersonen är bibliotekarie. Hur... hur... Hur kom det sig att du, förlå, att du bestämde dig för att hon skulle vara just bibliotekarie? Ja, det kanske är förtäckt, min förtäckta
2: kärleksförklaring till bibliotekarie. Mm. Eh, biblioteket har alltid varit en jätteviktig plats för mig. Jag har haft... Men jag kommer ihåg alla mina bibliotekarier.
1: Jag minns alla nej, bibliotekarier. Och hur de brukade ja, ja. ta på mig. Inte hur, de, inte hur de brukade ta
2: på mig. Det är ni. nästa titel. Äh, vad de brukade rekommendera mm. mig. Äh, nej, men också så tänk jag, har jag väl känt tag att det måste vara ganska så... Äh, att jobba emot vind på vissa sätt att vara bibliotekar en bokälskande bibliotekarie idag. Jag började störa mig för några år sedan på att det var mycket värsen på biblioteket där jag gick. Och till slut var de tvungna att stänga igen. Jag kände både raseri och sorg. Och ilska över att ingen säger ifrån. Och att hur svårt kan det vara att bara hålla ett tyst rum i offentligheten. Nej. Där mm. den som låter mest alltid vinner på något sätt. Och tystarna anses vara mesig. Mm. Så jag kände att, att en huvudperson som hade kommit till mig egentligen flera år tidigare... I form av ett namn, Irene Husvig. Och jag visste var hon skulle bo. Och jag visste att det skulle vara en kvinna som var i 65 års åldern. Plötsligt så stod det klart för mig då, när jag började reta mig på det här med bibliotek biblioteken. Och hur folk tar sig rätten att låta på bibliotek. Att eh, min hjältinna som bedriver sitt enmanskorståg mot fördumningen... Måste vara en bibliotekarie mm. som har tröttnat på att sättas på kartan och hänga med på tåget och tuta och köra. Hon är, hon är
0: sjukt trött på det. Hon, hon vill
2: liksom bara oh. att folk ska läsa bra litteratur.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Ja, det vi kan ju inte annat än att hålla inte med om. om att, det det med. Du Men hon är ju ändå lite speciell får man väl säga i det. det kan man tycka.
2: <laughs> <laughs> jo, hon går ju längre än de flesta. Mm. Hon har ju levt å andra sidan ett långt liv i, där hon har fogat sig. Hon har fogat sig på jobbet och hon har fogat sig i sitt eh, långa, långa, långa äktenskap med Horst som är kabeldragare. Mm.
0: Mm. Hur kom du på det här med kabeldragare? Ja, jag tänkte så här,
2: litteraturen och konsten den sträcker sig på något sätt mot himlen. Ja, ja. Och Horst han drar kablar och de ska ligga under Ui, jord. Du.
0: Han drar ner Och
2: eh, han drar neråt och hon drar upp och mm. eh, i det här äktenskapet så har han, som har varit i nästan 40 år så har han fått ta väldigt mycket plats och hon har accepterat att tingens ordning hon har accepterat att hennes lilla läsarna har blivit nerflyttad till källaren och, hon, och att han mm. har tagit över vinden med sin audioutrustning utrustning och du och det är väldigt viktigt. om
0: den för detta tycker jag är så festlig. Ja det är väldigt, ja. väldigt
2: viktigt med audioutrustning audio alltså, mm. jag vet inte om ni har lagt märke till det med människor som är väldigt intresserade av hi-fi mm. de eh, tenderar till att Eh, grotta ner sig väldigt mycket i teknik och nörderier. Det ska vara guldpletterade sladdar och man ska hissa mm. upp mm. Eh, högtalarna och sånt där. Jag tyckte det var väldigt komiskt det där. Jag snackade med en kille som jobbade med sådana här människor som installerade sådana här svindyra stereoanläggningar hemma och han sa att annat så har man, brukar man ha en spik i golvet och det är referenspunkten ah, där man då ska sitta och lyssna på den här ja, musiken. Det trodde det du
0: hittade på i Nej, boken. det är Nej. sant.
2: Hon slänger sig sedan med den spiken mm. ut genom åt helvetes väg. Mm. Men just det här att det var, är väldigt viktigt att ljudet är felfritt men det här med att musiken kommer mm. i andra hand ja, är om en sitt tredje eller fjärde. Mm. Mm. Och Iréns man Horst, han lyssnar ju bara på en enda låt och mm. det är ju en oerhört dålig låt också. Mm. En sån här gammal buggy Woogie-låt som, <laughs> men han han vill att det ska låta bra.
0: Mm.
2: Mm. Så det handlar väl egentligen om att hennes utrymme har krympt och krympt och krympt. Och hon jobbar som sagt på biblioteket när boken tar sin början. I hennes minnesbilder då har hon spenderat lejonparten av sitt yrkesliv där. 40 år på biblioteket. Mm. Och hon har successivt plockat hem de här böckerna som ska gallras ut. Och hon har kastat böcker som hon tycker är undermåliga. Hon har bytt <laughs> omslag. Hon har bedrivit ett litet grilla- mm krig där för litteraturen men Horst kastar två stycken säckar med hennes favoritböcker mm. från källaren och istället, istället två säckar med cementar
0: mm.
2: då är inte bara måttetrågat utan då får hon också syn på en gammal brudkista som hon har ärvt av sin mamma och i denna brudkista ligger det under ett par gardiner av kretong en skokartong Liksom, rysk docka detta. Och i den finns det blytyngder. Mm. Lala! Och eh, Irene som då är en, en vetgirig människa, hon börjar läsa på om bly. Och det är ett väldigt ett legendariskt ämne på många sätt. Det är originalingrediensen i blyhetspennar. Mm. Och det är ämnet som vissa hävdar Orsakade rikets fall. Man använder men blysocker i vinet för att göra det hållbart och sött och sådär. Mm. Och hon stötte på ett gammalt recept på blysocker i en, ett av de här uppslagsverken. Då är väl egentligen där att hon vill se om hon kan tillverka det här själv. Mm. Och sen vill hon ju se om, om det är något krut i det. Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, funkar det? Ja, vad händer? Ja.
2: Och vem passar då bättre att testa detta på en host mm. Så ta den här berättelsen sin början. Som mm. handlar om Horsts gradvisa förtvinande. Mm. <laughs> och Irens gradvisa frigörelse kan mm, man ja. säga. Mm.
0: Mm. Jag hörde, vi pratade tidigare i ett annat sammanhang här på biblioteket. Och jag tyck, gillade den här bilden du sa. Att det var som att hon skapade ett konstverk. Mm. Det låter ju kanske att man är helt morbid om man säger det. Men alltså, hela det här förloppet. Jag, jag gillade den bilden.
2: Mm. Ja, hon nöjer sig inte med bly. Utan hon... hon förkovare är det här med gifter överhuvudtaget mm, mm. och genom en skola som ska läggas ner där där de bor och de ska flytta kemisalarna in till stan så kommer ju hon över lite farligare gifter än så och börjar tillverka ett eget piller mm. det är nämligen så att hon får tag i en liten läppstifts hylsa med vätesyanid och det råkar ju vara det enda ämnet i världen som faktiskt kan lösa guld och detta ämne hon ju också undersöker. så hon löser helt enkelt upp sin egen vigselring och mm. hon tillverkar en tablett mm. som hon kallar för stöten mm. och det är en ganska besynlig och bizarr tillverkning men som blir väldigt symbolisk mm. det är det här gnistrande pillret med det här höljet mm. som, det som tittar in i nebuloser mm. och en stjärnhimmel och, och det är absolut dödligt mm. det här lilla pillret som hon tillverkar nu det är det ju inte det hon använder på horst. Jag Nej. tänker inte spoila mer. Men Nej. i alla fall så, så blir det där pillret också en symbol för, för hennes förändring. Och för, för mig är det en metafor för till exempel att, skapa, att skriva en bok. Att skriva mm. en roman. Mm. Och allt man offrar på vägen. Och eh, den, den konstnärliga processen. Mm. Och, eh, hon slutar med att hon inte vill ge honom det pillret. Så hon hittar på en annan metod. Mm. Eh, hon uppfinner sig själv genom, genom den här nåda stöten.
0: Mm. Ja, men jätteintressant. Det finns flera liksom ingångar med till det här. Men Något som vi pratade om tidigare här. Att varför, vad vi gillar så himla mycket. För det gör vi verkligen med din bok. Och det, att, att på bibliotek är det det svåraste man vet när någon frågar efter. Ah, jag vill ha tips på en rolig bok. För det finns ganska många roliga böcker. Men, men det är väldigt ofta då, generellt. Grov generalisering. så alltså blir det är ganska flabbigt och lite, lite bonkomik och väldigt, är ganska grunt så där. det är sällan man hittar en bok som både är rolig och som har litterära kvaliteter och där det finns saker att diskutera och liksom att fundera vidare kring och detta tycker vi sammanfaller så himla bra i din bok har några kommentarer till det? Jag håller med.
2: Ja. Jag blir alltid sur när folk säger att jag skriver ja, oh, det är fil nej, det är det inte. Nej. Det är en sak som känner sig starkt och mår bra. Mm. Men, men, men för mig ska ju varje mening vara en gjutning. Mm. Jag är en litterär författare mm. som, mm.
0: som tycker att det ska vara hög litterär nivå. Mm. Har du någon förebild när du skriver? Har du, eller ja, har du någon förebild?
2: Nej, alltså mitt skrivande kommer inifrån och det har alltid sett ut mm. ungefär så här. Däremot mm. så har jag människor som jag tycker är väldigt som jag kan uppskatta och som jag tror är bättre än jag, lite grann. Ja, men om man tänker på det här med humor som är litterär så tycker jag att Togni Lindgren är mm. fantastisk. Mm. Han är ju ja. the, the guy. Ja. <laughs> liksom. Mm. Eh, och han har verkligen det där tycker jag. Eh, ja, det är mm. han och jag. Ja. Mm. <laughs> jag kommer inte på någon annan på rak arm. Men jag kommer ihåg en, en av min ungdoms favoritböcker som jag tycker är så fantastiskt rolig. Verkligen. Det är ju Dumskallarna sammansvajning ja. och Kennedy O'Toole. Mm. Och jag alltså bara tänker på första meningen att den här tjocken står och tittar med sina blå och gula ögon mm. upp mot en dykstopp. Mm. Det, det är så väldigt väldigt roligt och vemodigt. Mm. Mm. Jag tycker sällan att saker blir roliga om de inte också har... En udd, mm. sält eller svart, eller liksom någonting. Det måste vara, mm. Om det ska vara roligt på riktigt måste det vara sant. Mm. Det går inte bara att säga att oh, det kom in en Q och så ramlade den. Alltså sådär. Antingen är man rolig eller inte. Jag tror, mm. jag tror det är liksom en talang. Mm. Därför är det väldigt svårt att säga. Skriv något kul. Mm. Jag tror helt enkelt att det är en kvalitet. Precis som människor som kan skriva i ord spännande. Eller som har en... en en värld som känns specifik för dem. Mm.
1: Men den här historien då med Arena. Det är ju ingen idé att vi inte låtsas som. Alltså hon dödar ju sin man. Ja det är ju helt viktigt. Aj, Nej men hon, han dör i mm. alla fall då. <laughs> det är första meningen
2: faktiskt att hon erkänner detta. Så att ja. det är ju ingen spoiler. Nej.
1: Nej. Vad var det jag skulle komma nu? Är det, jo, men får du ingen kritik för det? Att du, du tar, att du berättar det för lättvindigt den historien? Jo, att hela tiden. Hela tiden får mm. det, ja. mm. Vad säger jo, du då? Eller vad säger de? Och vad svarar du?
2: Alltså, den vanligaste kritiken är eller sådär, att människor är väldigt uppraktiga. Men varför skiljer hon sig inte bara? Mm. Mm. Och, så, och så finns det liksom inte antydan till leende. Utan de är, sten, de är absolut seriösa. Det här är ju liksom en ganska surrealistisk och förhöjd ja. bok som handlar... Ja. Egentligen också om fantasin.
1: Mm.
2: Ett försvar för fantasin. Mm. Mm. Men jag tycker att Iren själv har ju- några fantastiskt fenomenala skäl- till att hon inte skiljer sig-
1: för det, det har vi faktiskt med som en fråga här. Att du för ju faktiskt ett resonemang här. Varför mm. han inte förtjänar en skilsmässa. Mm. Så skulle vi leta rätt på det partiet. Mm. Men alla exemplar var ju utlånade. Mm. Ja. Så, Så kan, kan det inte gå. Du... Ja. <laughs> Så kan det vara. Kan inte du dra det i korta ord
2: ja, men Jag tänker inte berätta exakt varför man kan säga att hon har många infallsfinklar på detta. Ja.
1: Och hon, är, hon har ju ändå tänkt igenom det väldigt ja. väl. Varför det inte är ett alternativ.
2: Det har hon gjort. Jag tycker snarare att frågan varför skiljer hon sig inte tyder på en viss naivitet. Mm. Människor är väldigt komplexa. Och dessutom skiljer de sig inte så lätt. Och det finns många äktenskap som vilar på grund som man inte riktigt har någon koll på. Mm. De psykologiska mekanismerna. Och i Horsts fall så är det ju dessutom så att... Hon har inte någon lust att se att han tar hela bohaget och sticker Med pengarna och skaffa en ny liten Nej. fru som står och bakar bulla. Mm. Eh, och hon ger ju honom också någonting poetiskt här. Hon ger mm. ju honom en giftdöd alltså i klass mm. med Neros. Mm. <laughs> eh, Det är inte vilken liten skitinfarkt som helst vi pratar Nej. om. Mm. Och, och hela den här... Dödsprocessen, hon är ju inte inställd på när hon börjar tillverka och att hon ska döda honom. Utan hon vill se lite grann mm. vad som händer mm. när hon börjar ge honom detta. Hon vill se vad som händer. Allting är en process som mm. sen leder fram till det som sker. Och exakt vad det är som sker, eh, det är ju inte heller helt entydigt. Och jag, jag vill också bolla med den här tanken som inte jag tycker är så himla absurd. Att... Eh, Ja, det är kanske ganska många som skulle föredra att mannen dog inte istället för att skilja sig.
0: Mm.
2: Det kan ju vara ett visst socialt stigma att skilja sig också.
0: Mm.
2: Så att... Eh, och
0: lite fint att vara enka. Lite
2: fint att vara enka. Om det blir synd om ja, Någon kan komma det, med lasagne. Det, det. Man, man får enkelpension. Ja, det finns väl massa. Man kan gå till graven och putsa lite grann. Mm. Har med en liten hund. Nej, jag vet inte. Mm. Nej, men, jag tycker väl att eh, vissa saker är inte så enkla som de kan låta. Och det där med skilsmässa tror jag är en av dem. Mm. Mm. Att människor Nej, men... har en tendens att stanna kvar väldigt länge i dåliga förhållanden. Mm.
1: Men det är en av anledningarna till att vi gillar boken. Att den är, det är ju inte en så enkel historia som det kan låta som när man berättar den. Utan den är ju hennes resonemang och, och nästan filosofiska grund i den. gör att den blir så himla läsvärd. Men det var min tanke att jag skulle vilja skriva
2: en väldigt fjärdelätt bok om någonting djupt mm. existentiellt. Mm. 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 Och också höja upp alla de här sakerna som, som handlar om synlighet För att för mig handlar läsande och litteratur jättemycket om synlighet om njutning. Mm. Helt enkelt. Och Irén hon är också en här människa som njuter av att repa handen genom kryddor och dofta på handen. Eller dricka mm. kaffet ur den här koppen med så tunt flin så att man kan mm. se solen genom mm. det. Mm. Och känna fåskinsfällen mm. mot kroppen. Alla de här mm. sinliga njutningarna mm. vill jag lyfta upp på en litterär nivå. Mm. Och...
1: och som Horst du överhuvudtaget inte förstår.
2: Han tycker det <snickert> är snickesnack. det är det. Ja. Ja. Mm. Han förstår inte det och, och det gör ju egentligen henne både förminskad och rasande. Mm. Och det är ju det är lite grann där i vår tid att vissa
1: saker har hög status och andra saker har det inte. Mm. Och att det är han som avgör. Han har sista ordet. Hans. Tror han. Jag tror det. Ja. ja, det var innan. <laughs> ja, innan näst, bliet Sista ordet. Ja, ja
0: nej men du, när du skrev den här då så måste du ha gjort jättemycket research. Har vi listat ut. Men vi, det är två teman där. Och det ena är det här med bibliotekskunskapen. Hur, mm. För det är ändå ganska initierat. Kan vi ju intyga härifrån hur det funkar på bibliotek och mm. olika saker. Hur, ja, jag
2: har nog noterat ja. de här bibliotekarierna som alltså min barn. Och mm. jag lekte i mycket när jag var liten gjorde det, ja. Ja. jag köpte såhär stämplar och sen så <laughs> gjorde jag såna här sidor längst bak i böckerna mm. som jag tejpade in ah, som var lite gula bad. så jag skulle få stämpla ja, lite så här ja. auktoritärt ja. <laughs> skulle jag få stämpla <laughs>
0: ah.
2: eh, ja det där sög jag i mig det var ju mm. mitt drömjobb mm.
0: Mm.
2: och sen så tänker jag också att biblioteken har väl knappast undgått den allmänna trenden med att Öppna kontorslandskap och ambulerande arbetsplatser Nej. och chefer som kommer in och som ja. ska förändra. Och just i, i det här bibliotekets fall så är det så att Lyrikhörna ska mm. flytta ut i garderoben. Och där ska istället få plats med en karaokebar för ja. att man ska locka nya målgrupper.
0: Mm. Mm. Lite skruvat men det är inte allt för avlägset i alla fall. Det Nej. Det känns inte så helt...
2: Det blir lite grann som när man säger att oh, Donald Trump kommer bli president. Yeah, mm. Right. Mm. Mm. ja right. Men skräff, <laughs> det kommer att bli i ja. varje liksom. Alltså mm. Rätt vad det är så är de här förändringarna här. Mm. Och så förstår vi inte riktigt hur det gick till. Jag kan tycka det är lite skrämmande med... Att vi vill att något ska hända. Och så fort någonting är nytt så är det lika med att det är bra. Mm. Och så fort någon kommer in med den här chefen som de då har. Han kallar sig för idéspruta. Och... och
0: varningsflagg.
2: Mm. Ja, det tycker jag är en varningsflagg. Ja. Jag vill mer gå åt ett annat håll. Att faktiskt lyfta upp det som är de unika kvaliteterna med biblioteken. Jag skulle mm. önska att man istället för bara säga att ja, men nu måste det här bli en en kaffeautomat och tidningar och så blir det jättekul så bara att säga att ah, nej, men det här kommer att vara, kommer vara svåra grejer här kanske mm. kommer vara lite för svårt för dig alltså locka mm. människor med med tystnaden mm. Mm. med det svåra de flesta människor är intelligenta och jag tror att man, fördum, man fördummar de i onödan mm. jag tror de flesta mm. människor skulle njuta av bra böcker mm. bra böcker, det betyder inte att de är tråkiga men det tror ju många mm så jag tror man skulle höja upp statensamt på det istället och inte ha en, äh, försöka locka unga genom att snacka om att ja, men den här gamla kåkfarren han har nu skrivit sin självbiografi utan ja
0: testa med Fjodor Dostojevskij liksom. Mm. Mm. Och jag tycker du kan öppna konsultfirma och åka runt på biblioteket och prata. <laughs> Men du, det här med kemin då, hur tog du det an den med allt det här mortlandet och blandandet? och, och hår. Ja. ja, men
2: ja. Jag vill ju veta hur man gjorde blysocker. Mm. Eh, kan man göra? Kan jag göra nu? Du kan det. Ja. Ja, kan ja. jag bjuda på det är gott?
1: gott. <laughs> det är det faktiskt. Det är väldigt
2: mycket sötare än vanligt socker. Okay.
1: Du blev så nervös när han fick den här blyranden.
2: Mm, mm. Då blev hon nervös, ja.
1: Jag, när jag han blev nervös. Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag
2: satt mycket på Kungliga biblioteket och slog i gamla ke kemiska lexikon och sånt där. Och, men just blysocker är ju ett av de simplare recepten skulle jag säga. Mm. Det är lite ett A i hemkunskapen. Okay. <laughs> det är bara etika och väteperoxid, bly... Men en kastrull mm.
0: Men veteperoxid, det kan man köpa i en välsorterad Ja, så alltså, De kommer fråga vad
2: du ska ha det till mm. men då säger du, man säga då? då? säger du att du ska bleka dina en, by, en fläck på en byrå hemma ah, Eller jakttroféerna det poppis kan man.
1: De ja. har blivit lite missfärgade. Ja det det är du vill att de ska bli vita fina. Han har precis bestämt att han ska inreda ett musikrum. Ja, men du visste. Och idag. Han jag. behöver
2: snabbt ha ja sätta igång. Vad har ni inte kunnat
0: få? Ja, mm.
2: Nej, men du
0: gick runt lite i väga
2: så Ja, klart, det gjorde då. jag faktiskt. Ja. För att jag ville att det skulle vara helt korrekt. Då. Men du, jag hörde
0: in att du, du konsulterade också en docent i Lund. Eller ja, det gjorde jag. konsulterade sa Det var, sa en professor det som var så att, roligt. Ja, det
2: var ett, det är ett oerhört långt och onödigt långsamt förlopp det här kommer man ta. Jag skulle nog förorda en helt annan typ av gift sa han ska av ta, att ta någon inom den här tidsradien så skulle jag säga att ett bättre val skulle ju vara väteperoxid. Eller förlåt inte väteperoxid, vätesyanid. Mm. Det tar ju lång tid va? Att ha gällande med blysocker, det får man ju vara på att klara med. Ja men åtkomligheten är ju enklare än i det andra fallet. Där det är inget jag skulle rekommendera någon att göra hemma. Nej. Nej det tar sin tid mm. men det finns ju en del häftiga bieffekter man får hallucinationer och lite mm. sånt man kan mm. bli personlighetsförändrad mm.
1: han blev ju ganska mild och i barndom typ. och lite
2: sånt mm. Horst Horst han blir mild
1: mm. Mm.
0: men det var det kul det här liksom, det här forskardelen eller sånt som du känner att du måste göra eller, eller det var det superkul, roligt. det var, det var roligt, roligt.
2: överhuvudtaget var det väldigt roligt att skriva den här boken eh mm. mm. Det är alltid fruktansvärt vidrigt jobbigt att skriva en roman för mig. Men det här var den roligaste romanen jag har skrivit. Mm. Utan konkurrens. Det var så lustfyllt. Jag kände att det var mina tidigare tre romaner. De har ju stöttat sig en hel del på egna upplevelser. Mm. Inte bara, men det har varit en värld som har varit lite förstå om medelåldskvinna som besöker sitt föräldrar hem och har olika existentiella funderingar eller vad det nu kan vara. Mm. Men det här är ju en karaktär som ligger långt ifrån mig. Mm. Hon är 67 år när hon skriver boken. Hon är, har varit tystlåten och vän. Hon har varit gift i 39 år barn, sån sak. Mm. Eh, och sånt och eh, ja, hon, hon är bibliotekarie. Jag, jag fick en väldig frihet mm. för jag kände också att jag kunde gå mycket längre då. Jag kunde liksom utforska hennes eh, hur långt kan hon gå? Och hon kan ju gå mycket längre än vad jag tror mm. att hon hade kunnat göra- om jag hade haft mig själv som underlag. Mm. Då kan man ju bli lite mesig. Men här fick jag ju ta ut svängarna. Mm. Så jag kände att jag fick en ny ha upplevelse Nämligen det här att välja en karaktär som ligger långt ifrån mig från början- men sen börja lägga ihop det pusslet. att Då, kan, då vågar jag mer kom jag på. Och det var jäkla tur för jag hade jag inte kommit på det så vet jag inte om jag hade ut något mer som jag kanske hade gett ut på ett tag.
1: Mm.
0: Visst var det kul, det här med blybröllop när du upptäckte det eller? Ja, det var, ju var så, det helt ja. Klockrent?
2: Det var ju klockrent. Mm. Tänk va, man ska fira sitt plywoodbröllop. <laughs> Pappersbröllop och plywoodbröllop. Ja. Bomullsbröllop ja, ja. känns också lite så hyfsat mm. svagt. Tråkig titel. Men blybröllop, jag tycker oh, det, också är det är intressant det med bly, något som är så tungt. Oh. Det låter ju inte bara positivt med blybröllop bröllop. Nej, det gör det här ja.
1: Ja. blir tungt. Ja. Ja. Fy fan ja. det är jobbigt. Ja.
2: Mm. det är väldigt roligt tanken ja, ja. när jag började googla detta då kom det ju upp ändå lite såhär min mamma och pappa de firar blivbröllop titta på dem mm. de vad lyckliga de är och ja, det är lite komiskt det finns ju på, på ganska många språk det här att varje årsdag har mm. Mm.
1: har någon valör mm. ja det är en lockande titel faktiskt du, du sysslar ju också faktiskt med ett av våra andra för, favoritämnen och det är poesi. Mm. Vi upptäckte att du har en app. Yes, en den poesi väldigt på G. Ja, Vi
0: räddade ner den rakt av här ja, och yes.
1: vi. Poesi på G. Mm. Hur kom det sig? Jag hade skrivit en diktsamling som heter Vilken
2: tur att vi träffades innan vi dog. Mm. Den handlar just faktiskt om ett kärleksförhållandes uppgång och fall. Mm. Men samtidigt som jag fick veta att den skulle ges ut så tänkte jag att jag kan inte bara göra en diktbok som ska ställas i en hylla. Och sen så kommer eventuellt någon redan invigd hitta den. Mm. För att jag tror att poesin har så himla mycket större relevans mm. i vår tid. Mm. Eh, en dikt är ett jättebra format av många skäl. Mm. Det är kort. Man behöver egentligen inte ha någon förförståelse. Det är precis som en musik och lyssna på mm. en låt. Är en mm. känsla. Mm. Och mina dikter var dessutom på rim. Mm. Och det lämpar sig väldigt väl att läsa högt. Det blir väldigt mäktigt att mm. läsa rim. Mm. Så då tänkte jag. Nej men jag vill göra något som når en yngre människa. Och jag vill nå, göra något som når människor som inte ens bryr sig om böcker. Och hur gör jag det? Jo, jag behöver någonting digitalt. En app. Yes. Och jag behöver kändisar. Mm. Mm. Så jag ägnade ett år åt att mejla om många hundra kände sig och frågade mm. om de ville ställa upp på det här. Mm. Mm. Och läsa en dikt. Jag tänkte det ska vara en dikt om dagen, man får inte mer. Man kan gå in Nej. när som helst, men du får 20 dagar mm. och du får en dikt om dagen. Och det är en kändis som läser den. Mm. Och sen så har vi ett kort samtal om skrivande eller kreativitet eller konst. Och mm. sen så får den här kändisen ge sitt eget boktips. Mm. Mm. Och detta ska då vara förpacka, tänkte jag. Så, så snyggt så att man vill äta upp det.
1: Mm. Ja, det vill man nästan.
2: Och det är faktiskt en konstnär som heter Dennis Eriksson som har gjort den här mm. munnen och en mm. jätteduktig reklambyrå som heter LeBiroa som gjorde hela formen och vann silverägg för det där mm. uppdraget.
0: Ja, men den är så jättesnygg.
2: Och jag har själv kostat den faktiskt. Ja. Och, för jag ville att den skulle vara gratis. Mm. Så jag ser det som mitt bidrag till POSIN. Sen har jag jättemycket fler idéer vad man skulle kunna fylla en sån här app med mm. och hur man skulle kunna använda POSIN mm. i Ja, undervisning. I, mm. Lära sig svenska. Att lära sig förstå inte bara ett språk utan en mm. rytm, en mm. folksjäl. Mm. Eh, och det skulle man kunna göra åt alla möjliga håll. Mm. Det skulle också vara intressant att höra på sig från andra delar av världen. Mm. Lästa och förstå ett land genom det. Mm. Och höja mm. stoltheten hos kanske människor som mm. kommer hit och mm. har ett annat kulturarv. Och, mm. Kanske presentera poeter för dem som de inte ens själva känner till. Alltså det finns väldigt mycket man skulle kunna göra mm. med POC Och det var ursprungligt att jag ville göra den appen. Och den har laddats ner nästan 20 000 gånger. POC på G heter den, mm. den finns på alla plattformar där man kan ladda ner appen. Mm.
0: Mm. Mm. Men det är 20 000. Då jag mm. det är jättebra.
2: Det är ju en väldigt bra resultat. Ja, ja. Mm. Synd
0: att inte jag får en
2: krona för alla. Mm. Mm. <laughs> Det är lite sorgligt att sådana här initiativ helt och hållet bygger på ideell verksamhet. Ja. För att jag tror att POC skulle man kunna lägga pengar på och mm. använda i, i för nyanlända i, i svensk undervisning mm.
0: mm.
2: på, på en massa olika plattformar.
0: Mm. Mm. Absolut, det är precis någonting som du säger med formen. Att den här överblickbarheten liksom. Att det, och, det är också någonting som man kan prata om. Man läser det tillsammans och sen kan man prata. Så alltså det föder mm. så mycket tankar. Och, ja. och hur låter det? Och ljudet och det här rytmen. Och...
2: Ja, och det här med att kunna tala högt. Läsa högt. Det märker jag på mm. mina barn. ingen självklart. De kan ju knappt prata hela upp sig.
0: Mm. <laughs> eller kan de. Men de har ett mm. dåligt
2: ordförråd. Du har många unga idag. Mm. För att man läser inte högt. Man är ganska isolerad med sin mm. Ipad mm. eller vad det nu är. Och man har korta texter korta texter och ett bantat språk mm. och jag tycker det är helt osannolikt konstigt att vi låter detta ske mm. och att politikerna låter mm. det ske för att POC är faktiskt dessutom helt opolitiskt det är någonting man kan tala om oavsett vad man har för politisk hållning och det behöver inte laddas med en massa saker
1: Nej. Utan... Ja, Men det är väl den där här föreställningen om att det är något som är svårt och märkvärdigt mm. och inte för alla
2: Mm. Nej, då kan ju rim hjälpa för att jag tänker mm. på många av de här dikterna som man kunde få utan till för hundra år sedan. Mm. Mm. Det kunde människor, människor kunde ja. mm. dikter utan till, de kunde strofer de kunde de här rimmen. Mm. Mm. Det är en form av andlighet som har gått förlorat mm. idag. Mm. Som också handlar om gjutning och skönhet, väldigt mycket. Mm. Och livserfarenheter. Mm. Någonting evigt, mm. det som fanns eller finns i religionen, men eftersom vi är så sekulära så har vi ingenting. Eh, och det tror jag tar knäcken på oss. Jag tror att det är därför människor blir utbrända för att de är andligt eh, utarmade. Mm. Mm. Och där har konsten en jätteviktig mm. uppgift att fylla. Man måste se det i ett större perspektiv. Det blir inte bättre för att man får en ny jacka. Men det kan bli bättre om man får en känsla av sammanhang och att, ja men det här det här har tusen för mig upplevt. Det har ja. miljoner för mig upplevt. Ja, det här är eviga precis. problem, eviga mm.
0: Mm någon annan har formulerat ja, just det här som ja, jag känner, exakt. Jag jag känner
2: just nu och jag är inte ensam om mm.
0: man kan bli tröstad om man kan, ja allting och man kan hitta en njutning mm. i, i hur orden låter eller i någon särskild formulering som bara kan knocka en mm. Så. det är väl därför
2: jag är alltid vill att ta en kula för bibliotekarierna mm. och för
0: konsten överhuvudtaget åh oh, det var fint det var länge sedan vi hörde det, Jeanette. Det var verkligen länge ja, men jag menar, det. Kula för oss. Ja,
1: vi suger på det. Mm. Eh, vi brukar ju också sluta med att vi delar med oss av ett boktips. Elisabeth och jag brukar alltid prata om någonting som vi läser just nu. Mm. Men våra gäster får givetvis välja fritt. Och vi brukar låta gäster börja också. Har du någonting? Oj då, pang på oss här. Ja, nu har jag ja. faktiskt
2: läst en jättebra bok av en irländsk debutant som heter Sally Rooney. Mm. Och boken heter Samtal med vänner. Mm. Den handlar mycket om det här med normer kring kärlek. Mm. Och att man kan vara kär i kanske två personer samtidigt som hon är i den här boken. Och hur kärleken ser ut. Men allting på en extremt hög litterär nivå. Som mm. är mind blowing bra. Mm. Och det talas ju om henne i hela världen. Hon är bara 26 år. Ja.
1: Mm. Vad kostar konstigt för att jag läste om den idag och blev jättenöjfiken. Mm.
2: Ja, jag tyckte den var fantastiskt bra. Ja, sen så pratade vi tidigare här om Mördarnas söndag och Graham Swift. Som jag också ja. tyckte var en fantastisk mm. liten roman.
1: Vi mm. har gjort en hel podd om den. Ja, ja. boken.
2: Och sen så tänker jag när jag tänker på Posi så träffade jag Johannes Anjoro förra veckan. Och jag tycker att hans första diktsamling, det är bara Gudarna som är nya. Mm. Fantastiskt mm. vackert. Och även i hans roman märker man ju att han är poet. poet. Så det är så att man nästan mm. åh, får annöd. För mm. det kan vara så vansinnigt vackert. Mm. mm
1: bra tips. Vad hade ni
0: för tips då? Ja,
1: ja det. är <laughs> <laughs> eh, vad har du? Isabel? Ja,
0: nej jag igår kväll började jag. Jag läste precis den här samtal med vänner för ett tag sedan. också med stor ja. behållning. Vad vad tyckte du? Ja, men jag gillade den. Ja, ja och, och precis det här och att den är så den är också väldigt vi pratar om Isabel Ståhl tidigare. Det här att mm. den är så den är så i nu, mm. så samtida och det är liksom, ja, det den vill jag läsa. Isabel, ja. Isabel, Isabel, Ståhl. Isabel Ståhl. Ja, just nu är jag här. Mm. Ja, men på något vis, de är inte helt olika på vissa sätt. Men igår började jag läsa Asparna av Hanna Nordenhök, som verkar jättebra. Um... Är det en diktsamling nej, eller en roman? det är en roman, ja. Uh, jag kan mm. nästan inte säga någonting om det mer än att det var... Nej, men du vet såhär, så när man börjar läsa tidsplan läs... är det va? ja. Det är det och det kanske inte är något som jag egentligen gillar så himla mycket. Men den verkar så smart och bra skriven. Så jag drogs ändå, i, det är en obehaglig stämning där i början som jag tycker om att dras in i. Mm. Så den fortsätter jag med med. Utbildning är här och nu, Sverige i Dala. Alltså det ena planet gör ju det. Och det andra är historisk tid, 1880-talet någonting. Men jag vet inte hur det här kommer att sammanfalla eller ens om. Det får vi se. Mm. Men
1: skriva kan hon, det har jag redan förstått. Janet, ja, läser du? Jag läser, tack och lov. Har jag inte slutat med det. Jag läser Sadie Smiths senaste bok som heter Swingtime. Hon är en av mina favoritförfattare. Hon slog genom ett under och brak med vita tänder och sen skrev hon... Då
2: träffade jag henne.
1: Ja, oh, gjorde du? Ja, det var långt innan jag debuterade. Mm. Men jag gick på
2: kulturhuset själv och lyssnade på henne och åkte till Stockholm för att mm. lyssna på henne. Mm. Och eh, Då fick jag en bokssignal. Jag kommer ihåg jag gick fram till en efteråt. Jag var nervös, verkligen, men hon mm. var så här viktig förebild. Mm. För hon var kul, cool, hon var bra, hon var mm. originell. Mm. Mm. Och så skrev hon You Lack an Age. För jag heter Sara utan hon But Nothing else. Mm. <laughs> Den har jag på oh. Hedersplatsen. Förlåt. Ja, ja, men, ja. Nej men det, alltså,
1: jag gillar henne verkligen. en v som eh, kom för några år sedan. Fast är en av de bästa böcker jag har läst. Den, den blir bättre och bättre. Med, ja. alltså, den, det var länge sedan men den poppar upp ibland. Och det var vissa formuleringar där. Och vissa partier. För hon verkligen genom språket eh, placerade personer i socialgrupper och etnicitet. Och, utan att skriva någonting i, på näsan. Utan mm. bara genom att beskriva deras färdväg nästan. Asnyggt. Och nu är det swing time. Och den, jag har inte läst jättemycket ännu. Men det är två flickor som är väldigt, väldigt olika. Det som förenar dem är att båda har en vit och en svart förälder. Och man förstår, nu är de väldigt små. Och de dansar och de sjunger. Men deras vägar kommer att skiljas åt. För de har helt olika förutsättningar. Och föräldrar med olika ambitionsnivåer för dem. Men... Jag vet att den kommer att vara lika bra hela vägen. Mm. Ja, vi får ju sluta någon gång. kanske är dags nu? Hem och läsa. Hem och läsa. Tack så mycket Söra Tack. Det var ett bra samtal tycker jag. Mm. Kul att du kom hit.
2: Också. Mm?
1: Tack också. Tack. hej. Hej. Hej.